0: Vamos a, a tener unos minutitos para charlar del tema de hoy. Como les comentaba, los primeros lunes de cada mes vamos a estar hablando de desarrollo urbano. Y bueno, salieron un montón de, de artículos en, este, en esta revisión que se hicieron de los 90 de, de aquella década. Yo era muy chiquito, yo nací en el medio de los 90 y más que los 90 viví las consecuencias de los 90. Y dentro de las consecuencias de los 90 podemos hablar del de cambio que tuvo nuestra sociedad y, y el desarrollo urbano y de viviendas durante esta década. Pero antes, a mí siempre me gusta contextualizar, esto lo van a escuchar muy seguido, la, la, la revisión histórica que hacemos antes de meternos en un tema. Los 90 nunca hubiesen existido como tal ese proyecto neoliberal si antes no teníamos a la dictadura cívico-militar. La instalación de, por ejemplo, el comienzo de la dolarización en nuestro país, comenzó con la dictadura cívica-militar. Un ejemplo muy simple, la primera publicación que tenemos de eh, una vivienda en dólares se da en el año 1976, muy poquitos meses después de que comenzó eh, la última y sangrienta dictadura cívico-militar en nuestro país. De ahí en más es donde comienza y nos empezamos a acostumbrar como sociedad a ver a eh, las casas en dólares, que hoy no, no, no nos lo cuestionamos siquiera. Empezamos a ver cómo los precios de los autos varían, depende del... Eh, el dólar y cómo se encuentra en relación al peso. Lo mismo hoy en día sucede con los alimentos que están dolarizados y que tiene que sentarse eh, los sectores del gobierno a negociar con los sectores agropecuarios de nuestro país, los alimentos que se producen en nuestro país con sueldos en pesos, eh, por, la, por el precio y basándose en el precio en que ellos lo venden en dólares en el exterior. Todo esta región dólares por la dictadura cívico-militar en un principio y la profundización que se da en los 90. En este contexto de, de dolarización de nuestro país, también en la dictadura militar empezaron a aparecer eh, lo que después se conocerían como los countries, los barrios privados eh, en nuestro país, como una cuestión incipiente, como una búsqueda de esa clase media acomodada, esa clase alta eh, de de alejarse de las ciudades, de alejarse de los conglomerados principalmente de la ciudad de Buenos Aires y de mudarse a las afueras de la ciudad, al Gran Buenos Aires, donde normalmente, donde habitualmente, durante muchísimas décadas, estuvo habitado por los sectores populares. Por primera vez veíamos cómo los sectores más adinerados de nuestro país decidían eh, alejarse de la ciudad de Buenos Aires para empezar a vivir en estos sectores. Junto con los countries pegadito, empezó a aparecer eh, durante los 90 eh, los shoppings. ¿no? Casualmente estamos hablando de countries y shoppings, dos palabras en inglés que definen muy bien lo que trajo la década de los 90. Y si hablamos de shoppings y si hablamos de countries en nuestro país, tenemos que hablar sí o sí de una empresa, que es IRSA. Irsa es una empresa que si ustedes googlean, se meten en la página web de, de Irsa justamente, van a encontrar que son dueños de un montón de... De, de espacios comerciales gigantescos que nosotros como, eh, entendíamos como independientes de uno del otro pero la realidad es que todos pertenecen al mismo dueño cuando hablamos del Abasto Shopping cuando hablamos de Arcos, cuando hablamos del Dot Baile, cuando hablamos del Alto Avellaneda cuando hablamos de cualquiera de esos gigantescos shoppings que vemos en nuestra ciudad, estamos hablando de IRSA. y de la misma manera eh, podemos verlo en las eh, autopistas en todas las vías eh, que se fueron construyendo vías de automóviles durante los 90 que lo que hicieron es justamente empezar a encarecer las tierras de, de las afueras de la ciudad de Buenos Aires del conurbano mismo de, del gran Buenos Aires y con la eh, expansión de las autopistas, cuando hablamos de las autopistas puntualmente estamos hablando de la autopista Buenos Aires-La Plata que se construyó durante el menemismo, y del acceso este, Y obviamente podemos nombrar a Panamericana Americana el acceso norte, que tuvo una expansión importantísima en los 90, pero en realidad fue construida durante la dictadura. Acá volvemos a encontrar la conexión entre estos dos gobiernos que comparten un mismo modelo económico. El crecimiento de, de los precios de las tierras en la región metropolitana de nuestro país, por ejemplo eh, la autopista Buenos Aires La Plata hizo que empiezan a aparecer countries en Quilmes una ciudad que se conoce eh, y que todos la conocemos como una ciudad popular, de una ciudad que fue por, durante muchísimos años industrial, una ciudad obrera y empezaron a aparecer de a poco countries, si hablamos del acceso norte, de la Panamericana, podemos hablar de countries en Pilar, podemos hablar de countries en Campana, en Tigre, obviamente que los conocemos. Si hablamos del oeste, podemos hablar de los countries de Moreno, de General Rodríguez, de Luján, y obviamente yendo para el lado sueste con la autopista eh, hacia Ezeiza, podemos hablar de Canning, otra ciudad que también eh, empezaron a aparecer eh, lo, los barrios cerrados, conocidos e eh, institucionalizados como countries en la década de 1990. Tengo que hacer una cosa, veo en la tablet, me acuerdo que está mal la hora y me mudo al teléfono para ver la hora, son y 25 eh, Si hablamos de la década de los 90, quiero tirar un par de números para ejemplificar un poco eh, y, y dimensionar lo que fueron en esa época eh, las inversiones que se hicieron en los barrios cerrados se invirtieron, se calcula se redondea, 4 mil millones de dólares en barrios cerrados en nuestro país, para, para la expansión, para generar estos eh, barrios justamente, estos countries para eh, generar guetos y alejar a la sociedad de lo que era una sociedad cada vez más desigual en nuestro país estamos hablando que en la década del 90 por ejemplo, lo que era el índice de Gini, que mide la desigualdad de nuestro país, cayó tres puntos. Que es un montón. Bueno, ante esa sociedad desigual, la respuesta de los sectores más pudientes de nuestro país era alejarse y generar sus propios objetos eh, por fuera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que los countries ascendieron a 300 en la década de los 90. O sea, se duplicó, casi se duplicó la cantidad de countries durante la década de los 90, de los que había, se habían formado durante la última dictadura militar. Estamos hablando de 10.000 hectáreas de, de las afueras de, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que fueron destinados finalmente a, a los que son los barrios cerrados. Y bueno, finalizada la década de los 90, las consecuencias, que quizás es lo que yo tengo más presente por mi edad, lo que sucede con eh, la finalización de la convertibilidad, convertibilidad, así se dice, y obviamente con, con la caída del peso, cuando el dólar pasa de ser el 1 a 1 a que valgan 3 eh, pesos 1 dólar, se produce un abaratamiento en la construcción en general y ahí empiezan a surgir nuevos barrios eh, cerrados, en este caso muchísimo más grandes de los que se habían visto en los 90, ya con otras características. Estamos hablando de barrios que directamente dentro tenían escuelas, dentro tenían comercios, eh, tenían una estructura social la que podías vivir 100% dentro del country sin la necesidad de salir. El caso paradigmático de esto que les hablo es Nordelta. Nordelta surge en los 2000 con la gran evaluación que tuvimos con Dualde y la finalización del 1 a 1 como consecuencia de los gobiernos anteriores, tanto de Menem como de La Rúa eh, tuvimos un crecimiento exponencial y hasta el día de hoy podemos ver como Nordelta triunfa y sigue creciendo eh, y se sigue ¿no? marcando la, la desigualdad cambio la hoja Ryan en vivo Podemos hablar, voy a hacer una pausa, un punto, acaba de entrar Lilén. Es todo un acontecimiento para este programa. Se retira Lilén, manda besos, yo también la quiero. Volvamos al tema. Si hablamos de la desigualdad, y en este caso la desigualdad plasmada en el territorio, en los barrios, en el conurbano, también tenemos que hablar del otro lado, ¿no? que son... Eh, todas estas personas que se quedaban sin el trabajo, que, se, que se quedaban, no podían pagar la hipoteca, que perdían sus casas durante la década de los 90 y bueno, posteriormente con, en, el, en el año 2001, 2002, eh, incluso 2003. Y con esto el crecimiento de los barrios populares, los diferentes barrios populares que fueron creciendo, eh, barrios populares se lo quieren instalar ahora, normalmente nosotros lo conocemos como las villas, se fueron creciendo en nuestro país. Podemos marcar que en la década de los 90, ese, esos tres puntos que recién le hablaba, que había crecido la desigualdad en nuestro país, que es un montón, se ve reflejado en un 50% en el crecimiento de los habitantes de las diferentes villas, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del conurbano bonaerense. Esto es un montón y es la contracara directa del de crecimiento al doble eh, de los 300 countries que, que florecían en la década de los 90, eh, como, una, como un contraste, como, como una forma de evidenciar la desigualdad que estaba en nuestro país. Con esto también lo que pasó es que todas esas personas, todos esos laburantes, trabajadores que perdían sus casas y, y tenían que optar por unas casas precarias eh, en las villas, se encontraban también con que abandonaban sus lugares de organización común, que eran los sindicatos, porque dejaban de ser trabajadores registrados, pasaban a, a laburar de changas, pasaban a laburar de, de lo que conseguían, y esto formó las organizaciones populares. Eh, lo que son barrios de pie, Federación de Tierra y Vivienda, todos ese tipo de organizaciones que fueron surgiendo como una resistencia en los barrios populares, no fueron más que organizaciones que vinieron a suplantar la organización popular que los sindicatos no pudieron contener con el crecimiento que tuvimos de la desigualdad en nuestro país, un crecimiento eh, gigantesco. Y por último, ya para ir cerrando, eh, quiero hablar, quiero dedicarle un momento a un hito, si hablamos de la desigualdad en lo que respecta a vivienda y de desarrollo urbano, que es Puerto Madero. Puerto Madero... Es un emprendimiento que se quiso llevar supuestamente de parte del Estado. Se formó una sociedad anónima de parte del Estado que estaba integrada por el Estado Nacional. Y lo que en ese momento era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y se quisieron agarrar estas 170 hectáreas eh, y construirlo. Eso es lo que en ese momento era un puerto muy dejado eh, a menos. En un espacio... Eh, que, ...que se volvió un hijo de los 90... ...con la excusa de generar un espacio verde... ...para los vecinos de la ciudad... ...y todos los que quisieron. ...y es la misma... Eh, ...excusa... ...la misma razón... ...que se quiere dar... ...y acá hago un puente para el mismo con... ...los gobiernos neoliberales que sufrimos hace muy poquito... ...y que seguimos teniendo consecuencias en nuestro país... ...con eh, Costa Salguero... ...con los dos se quiere decir lo mismo... ...se quieren construir torres gigantes donde el metro cuadrado es inaccesible para la mayoría, para el 99% de la población argentina, pero con la excusa de ceder espacios verdes a la población. Acá nos encontramos con dos situaciones. Por un lado, el espacio verde nunca se concreta, porque los sectores populares nos sentimos expulsados en el medio de esas grandes torres, y no solemos... Eh, poder disfrutarlos como nos gustaría y como deberían ser esos espacios lindantes al río espacios verdes, espacios de disfrute de ocio popular eh, y con una ciudad pensando de frente a su río no de espaldas como se quiere hacer ahora nos olvidamos constantemente como vecinos del conurbano y de la ciudad que tenemos un río muy cerquita eh, y por el otro lado también podemos decir que bueno, fue un fracaso Puerto Madero como el emprendimiento que se quería proponer en ese momento porque según muchísimas encuestas de diferentes lados, de diferentes sectores políticos, sin ningún agarrando por izquierda, por derecha por lo que les guste, la mayoría de los departamentos y de los edificios de Puerto Madero están vacíos no se usan más que para lo que es la especulación financiera e ir midiendo y manejando la vara de los precios de las viviendas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano según el precio del metro cuadrado en Puerto Madero, pero la realidad es que en Puerto Madero vive muy poquita gente, lo que no se usa para las oficinas eh, y si sacamos ese mínimo porcentaje de personas que viven, el resto de los departamentos está vacío y esos departamentos vacíos ocupan el espacio que deberían ocupar los árboles, el pasto y los parques que podríamos disfrutar entre todos eh... Y por último, con lo que respecta a Puerto Madero, olvidemos también otra cosa que bueno vamos a profundizar más adelante porque hoy ya no tenemos tiempo, pero con lo que respecta al eh, contraste que generan esos edificios inmensos que intentan simular ser una ciudad moderna con un centro histórico hermoso que tiene pegado muy cerquita y que eh, pierde lugar frente a esas gigantescas torres y se pierden. Eh, nuestro hermoso centro histórico de la Ciudad de Buenos Aires.